0: 我是朋友，大家好，欢迎收看这次的追星焦点。我是研究部分析师钢刃。本周的我们的一个主题呢，主要还是放在有关于联总会的一个部分啊。各位可以看到我们的一个封面哦，其实就是这就是联总会的一个大楼。好，其实上周我们的那个一中经理呢，其实已经提过有关于联总会的一个,一个部分哦。这次呢，我会将其呃主题呢放在有关于外汇市场的一部分，就是大家想要关注，就是说美元呢究竟有没有一个反弹的一个空间哦。当然，这边我也会带到说，呃，近一年来美元指数的一个走势哦。从近一年来美元指数的一个走向，我们可以研究出，当、呃、然美元主要的一个驱动的一个项目，其实就是在于像是那个，哎、呃，美国和欧洲经济还有那个货币政策的一个差距。哎、呃，我们也借此去推断接下来后续半年呢，哎、呃，美元指数呢可能的一个发展方向。好，我们先来看到第二页，第二页可以看到就是今年美元指数的走势图哦。这个走势其实蛮特别的，就可大家可以发现，前三个月和后三个月其实有蛮大程度的一个不一样哦。前三个月呢，其实就是美国的一个景气发展，再加上它的一个疫情有所管控下来，所以导致美元指数呢是一度从八十九点，然后上升到呃九十三点，接近九十三点五点的一个状况。不过在四月到五月开始呢，呃，联总会呢就开始出声啊，就说它可能其实没有那么样的一个意愿呢。去急迫性调整它的一个宽松政策，加上欧洲经济呢，也是有后来居上的一个状况。所以在导致呢，美元从原本的一个高点哦，大概九十三点，接近九十三点五点的一个状况呢，一路回落，其实又再度回撤到八十九点五点的一個一个状况哈。其实一直到了五月中旬啊，那个联储会的一个汇率记录呢，只是出说可能会讨论减码购债的一个状况，这才让美元暂时有所止稳。那後,后续我们当然也要持续留意说。联总会接下来一个动作呢，可能会对于整个外汇市场发发展的一个影响。接着看第三页，第三页的部分呢，整理出来就是有关于今年外汇期货一个升贬值哦。呃，各位可以看到，今年其实涨幅比较凶的，就际上是加币还有英镑，因为这这这几个国家在疫情方面控制是真的还不错，再加上一个大宗商品的一个回温，其实蛮有利于加币和英镑的一个表现。美元指数呢不好不坏啊，其实就是说先前涨了，后来就都吐回来。今年累计涨幅呢大概就非常少，大概只有0点接近 0.3 的一个状况。然后比较弱的就像是避险货币啊、哦，因为今年是一个复苏年的，所以避险货币表现是特别差。可以看到日元今年累计的一个贬幅呢是贬破了5 percent 哦，所以整体来说呢，避险货币短期内呢可能还是比较偏向弱势一点。再看,看第四页，第四页的部分呢这边我们。把美元指数的一个各货币权重给拉出来哦，这其实很多人应该都知道啊。这边我们只是说在用这个方式去强调说，美元和欧元之间，他们两者之间有极大的一个关联性存在，应该说是一个负相关的，就是美元涨，那那个欧元就贬了；然后欧元升值，那美元就贬值，两者就是这样的一个一个关系哦。也因此在这样的一个状况之下呢。其实分析美元就必须要把那个跟欧洲的一个状况绑在一起，就是、特别是欧洲的疫情啊、经济啊，或还有还有是欧洲央行的一个政策和联准会的一个比较呢，那基本上都是可以当做后续美元指数走势一个参考。好，我们看到第五页，第五页就是我们这次一个大纲哦。首先呢，我们第一部分呢会从还是从疫情开始讲起啊，疫情还有美国及欧洲一个经济表态，可以当做一个回顾，可以去。呃，我们看一下就说美元究竟是有哪些要素去驱动它。然后第二部分呢，我们会提到央行和景气预估的一个部分。最后面我们会讲到美元指数在接下来一季到半年之间它的一个后市展望如何。好，首先看到第六页，第六页这张图其实我过去一直有在整理、哦，就是有关于呃我们全球疫情的一个状况。现在其实可以发现呢、啊。呃，各国疫情的一个新增确诊啊，平均新增确诊其实都有在下降的一个状况。其实这对,对大家来说是个好消息哦，就是说，在新冠疫苗一个持续接种之下，其实呢，呃，不论是欧洲啊、美国啊、中国啊，甚至是最严今年最严重的印度啊，其实疫情都有在缓解。我们台湾，我想、嗯，应该很快，应该只要在大家拿到疫苗一个情况之下呢，应该很快也会慢慢控制住。所以接下来我们就说，呃，在疫情的一个完结之下呢，其实。哎，对整体一个复苏呢，都还是相当有利。好，这边呢我们可以看到疫苗一个接种哦，疫苗接种率这边是那个各国新冠疫苗在第七页的部分，第七页可以看到各国新冠疫苗的一个接种率，这边是可以看到大概至少一剂的一个接种比率哦。今年表现比较好了，但莫过于是英国和加拿大。所以我们今天呃刚刚也才讲到那个加币和英镑表现非常好，其实就跟呃疫苗的一个接种率其实脱不了关系哦。然后日元表现很差，那你看日本的一个接种率才1 1 4四四 percent 哦，其实真的是蛮少啊，所以这个也可以看出来说，目前在疫苗一个接种，谁孰强孰弱，真的可以可能可以跟汇率画上一个等一个等号。然后再来看到第八页，第八页这个给各位参考，就是说各各国目前防疫解封一个状况，其实可以看到像是美国、英国、法国、德国还有意大利。大概是在四月,月中旬，还有到五月中旬、五月中下旬的一个状况呢，其实都已,已经有说要慢慢解除一个防疫封锁，所以这部分可以想见得到，大概在下半年经济成长应该会更为强劲。就说你在整个经济活动开始复苏的一个情况之下呢，呃，下半年的一个景气呢，应该是可以还是可以去持,持续期待的。啊，我们也可以看到第九页，第九页我们刚刚有讲到，就说我们要观察有关于疫情、疫情强弱的一个状况，可能会跟那个呃汇率的一个发展有一定程度的关系，所以这边我们就把美元指数呢去跟那个美欧新增的一个确诊、新增确诊的一个差距，还有疫苗接种率的一个差距做一个比较。这边可以发现呢，就是在那个今年三到四月之后呢，那个欧洲的一个新增确诊啊已经逐渐的一个下降，然后同时呢，他们一个疫苗接种率呢也是有提升的一个情况。就是说，原本在疫苗的一个接种呢。欧洲其实是落后于美国，而且落后于蛮严重的，就主要是因为他们拿不到货嘛。所以后来呢，在呃三月到四月之后呢，欧洲积极积极的那个购呃去购买疫苗。那像美国，因为已经有大量接种，所以他们有多余的一个存货可以去提供给欧洲诸国嘛。所以在这样的一个状况之下呢，反而让那个呃欧洲的一个疫情控制呢，就有追赶上美国，这也导致美元指数就有所回软。然后刚刚也讲到，可以看到第十页。第十页的部分呢，就是我们刚刚讲到疫情。那那我们从经济的角度来看，经济的部分的话，我们这边可以看到第十页的部分呢，我们这边用的是那个 Marky P M I 制造业 P M I 作为景气的一个指标。这边可以看到呢，呃，在欧元区在左图的部分，欧元区的一个制造业 P M I 近期是有超过美国一个状况，这就是反映出欧洲一个景气的一个复苏的一个预期呢，大幅度一个增高。那假如我们把呃美欧制造业 P M I 的一个差距来看，可以发现两者之间的差距在缩小。是在右图的部分，而美元指数呢也随之的一个回落，就可以发现说，欧洲和美国经济的一个落差当缩小的时候呢，那对美元指数就是相对比较不利。因为对美元来说，如果比较好的一个情况，应该是说美国一个经济远胜欧洲，这对美元指数会有比较好的一个效用。那现在可以看起来，就两者的一个差距缩小，所以对美元指数呢也相对有一个比较疲弱一个状况。而最后从利差来看，利差就是呃十年期公债殖利率啊，就各国十年期公债殖利率，现说美国对欧洲、美国对日本、还有美国对英国以及美元指数的一个走势。这边我们在第11页可以看到，从利差的角度来看，近期呢，美国对其他国家的利差呢也有所一个趋缓了，就说其他国家的一个经济成长啊，也可以从这个角度来预期说、呃，其他国家的一个经济成长其实有慢慢有赶上一个状况。再加上联准会呢，持续的放出一个比较偏向各派的一个言论嘛，所以到最后呢，可以看到利差近期是有所趋缓，那这也导致说美元指数表现就没有办法有比较好的一个状况。所以这点我们综看综合以上的一个状况，我们其实可以从第一部分的一个角度可以看到，就是说疫情还有经济还有那个利率一个部分呢，其他国家跟美国一个差距呢，其实都已经有缩小的一个状况。那这样的一个情况之下呢？呃、哎，美元指数呢就相对比较疲弱一些哦。接下来的一个重点，说我们看美元指数的一个重点呢，应该要、哦、从另外一个角度来看。既然已经在经济啊、疫情啊，还有那个疫苗接种啊，各其他国家都已经赶上美国，那接下来要比的是什么？接下来要比的，应该就是说哪一个国家的央行首先按耐不住，先撤离宽松。这也是我们接下来下一部分要讲。好，我们看到第十二页，第十二页我们就进入到我们第二部分了、哦。我们会提到有关于各国央行，还有最新，我们也。搬出一些最新的一个经济估值来看一下，说接下来可能哪一个国家的央行会最先按捺不住去那个，呃、哎，慢慢去调整它一个宽松政策。好，第十三页这部分其实就是把那个联总会和欧洲央行近期的一个看法做出一个比较。这边其实就是说，欧洲央行上礼拜才公布一个利率决议啊，其实那个总裁大家得讲了还是很保守，就说。过早收紧宽松还是有一个经济风险存在，因为整体来说呢，他就是很担心说，如果借贷成本一个上升，就说可能会导致导致企业破产的成本，还有民众那个借不到钱，难以呃生活难以为继，所以他就说，哎、呃，目前他的一个紧急资产收购计划的 p e p p 呢，至少应该会支撑到明年的一个第一季啊，哎，所以其实还要持续很长一个段时间。联准会呢，其实近期他们的一个看法呢，也也是相对比较，呃，应该说相对有有所改变的，就说有部分的一个官员其实有在想说，是不是在面对高通朋友一个情况之下呢，要应该要尽早讨论一个政策一个调整。啊，另外一部分呢，在六月六月初的时候，有开始抛售去年一项紧急呃计划购买的公一,一公司债，虽然说这个额度很低啦，很低、欸，但那但外界已经觉得说这是一个宣示的一個一個意意意味。呃，长期的宽松可能已经难以为继了。好，然后看到第十四页，十四页我们就拿那个呃，美国联总会还有欧洲央行的一个资产规模一个增速和美元指数做一个比较。所以，以这个增速来看呢，过去当那个欧洲央行一个资产规模增速较高的时候，就说欧洲呃，欧洲央行比较宽松的意思啊，就可以看到什么十四页这张图，哎、欸，就说我已经把箭头标出来了，就说。当欧洲的一个资产，呃，央行的一个资产规模增速是超过那个联总会的一个情况之下，那美元指数呢就相对比较有那个，就是买盘就相对会比较强啊，就一直说，当哪一个国家宽松比较强的时候，对该国的货币就会相对比较不利一点。这边可以看到，近期欧洲央行的一个资产规模增速呢，其实已经有明显的一个上升了，就是一直说欧洲央行宽松的一个程度，其实相对于联总会是增加。那、啊、这点其实未来我们就会说，这似乎是一个讯号。那美元指数呢，可能有办法摆脱在近期的一个相对低档一个状况，有机会，就因为呃欧洲央行的一个宽松的一个意图相对比较高的一个情况下，就让美元指数有一个筑底、逐逐步回温的一个空间或机会。好、啊，我们再往下看第十五页，接下来我们就拿一个些经济数据的一些展望做接下来。可能一些央行呃何时撤离一个宽松政策一个参考。首先呢，我们可以看到第十五页，树页的部分呢，其实我们是用了一个世界银行的 World Bank 的一个经济展望，而世界银行呢的一个经济展望呢，其实是六月的时候刚公布，所以它是最新的一个数据。这边其实可以看到，在二零二一年成长最好的依然就是我们的一个美国，它的一个今年一个成长率大概来到六点八，其实胜过全球经经济成长的一个评估哦。事实上，它这个数值还是有上修一个状况比，比那个一月份的时候要上修不少。所以这个部分呢，就可以看出来说，美国一个经济成长在今年其实还是相对的一个强劲。而、啊、这边也可以看到，另外一部分就是有关于欧洲一部分哦，欧洲其实今年的一个经济虽然也是复苏啦，但相对比较温和，只有四点 percent。所以这也是说，欧洲央行可能要保留比较久的一点货币的一个宽松政策，来确保他们的一个经济呢不会有出现额外一个风险存在。接着看到第16页， 1 6页我们改用 O E C D 一个数据 ，O E C D 这边用的是呃失业率的一个预估哦、喔，这边可以看到说，在呃截至到2022年的9月，在第16页部分， 2 0 2 2年的一个九月，可以看到说，其实各国的一个失业率，其实基本上呢还是会高于我们疫情开发呃疫情爆发之前的一个状况，这其实有一部分的反应就是说。哎，整体来看，现在一个社呃市场和社会的一个结构性有所改变哦，这可能会导致说一个就业的一个市场复苏的一个状况是相对比较缓慢一些，这也是让各呃所有的央行比较呃觉得尴尬的一个点呢、啊，就是说，即便经济啊和通膨有过热，但可能让失业率还是比疫情前偏高，他们没,没办法给出一个明确的一个保证，就是、说可以马上的一个撤离一个宽松政策。但有鉴于有鉴于这个失业率还是有在缓步改善嘛，所以整体来说呢，我们认为呢，应该是说会延续一个，就是政策如果是要调整的，应该会是延续一个比较渐进式、缓和式的对市场所造成一个压力最低的方式，去慢慢来把这个货币政策、宽松政策把它慢慢慢给它撤除掉。接着我们看到第十七页，这页就比较重要，就有关于通膨，这个在台湾大家可能比较感受不到，可在那个欧美应该感受会比较深哦。就主要于现在一个通膨货膨胀真的是比较高，就可以看到那个联总会的一个部分啊，其实已经超过了央行的一个目标两 percent 哦。即便有一个平均通膨目标制，就是、说它目前可以容忍比较高的一个通膨、欸，但也不代表说它可以一直容忍这个物价呢有一个恶性通膨啊，就是、说物价持续上涨来来损害到它的一个民生的一个状况，所以这里就是一个盲点哦、喔，也是一个联总会要决策一个困难一个所在。联储会本身是一直重申啊，他就觉得说，目前的一个通膨呢，其实只是仅是一个短期现象。哎，它也有一些其他一些工具箱可以拿来应付这样的一个一个场面。但假如说这个通膨一直都降不下去，事实上，根据 O E C D 的一个预估哦，一直到2022年的一个下半年，啊，通货膨胀可能都在两 percent 以以的水位以上啊。对于美国来说，所以对美国来说呢，适当的适度的。调整它一个货币政策，应该会是一个必要的一个状况。其他反而像是那个欧元区啊，呃，还有那个日本啊，日本央行啊，他们在于通货膨胀一个部分，相对来说还是没有达到两 percent 一个标准，所以他们的一个宽松政策结束的压力是相对比较小。哎、欸，但联对联总会来说，这就会是一个比较困难一个地方。接着我们就进入到第18页的部分，这边我们就替第二部分做一个总结哦。目前的一个状况，其实其实可以看到，说其实美国呢在基本面依旧还是相对一个有优势的一个存在。就像关于它的一个呃经济的一个展望，还有它的一个就业数据以及通膨预期呢，其实都相对来说是高过欧洲的一个情形。所以，我们预期呢，联总会呢还是会早于欧洲央行收紧一个宽松政策，可能在今年年呃今年到秋天的时候就有机会。就是在全球央行年会八月的时候呢，就会有这个一个可能性存在。至于本周的一个利率决议，基本上还是有较高的几率是按兵不动。但可以去留意到说，联总会他们的一个会议记录，还有那个主席鲍威尔一个说法，究竟对于高通膨，他们是不是会给出一个比较呃合乎逻辑的一个说法哦？就说他们接下来要怎么应对呢？还是说呃？动，除了动用工具箱之外，是否有调整一个政策一个空间存在？这都是可以后续去值得留意的一个部分。好，我们接接着我们进到最后一部分，第十九页我们就可以看到说我们目录进到最后一点哦，就有关于美元指数后续的一个展望。好，我们这边可以从20页可以看到， 2 0页这边我们把过去 Q 1啊 Q 1的一个期间和美元指数的一个走势做一个挂钩，这边就可以。发现到，就是、说我们把三次 Q 一，就是在金融海啸啊，金融海啸过后那个阶段，三次 Q 一的一个情况，把它用一个蓝底做一个标注。然后我们可以发现到一件事啊，就是说，在 Q 一的一个末端，还有那个 Q 一结束之后呢，其实美元指数呢都有出现一个反弹的一个状况。所以整体来说呢，过往 Q 一结束了之后，美元确实有一个向上发展的一个机会。而我们现在呢？基本上就已经很接近这个末端了，就是说，在于那个量化宽松结束的一个呃接近一个尾声的一个情形，所以我们就预期说呢，美元指数呢，其实再继续往下贬的一个空间呢，其实相对会比较有限。接下来应该可以留意说，呃，是是否有反弹，筑底反弹的一个机会。好， 2 1页我们就讲到一个结论哦。整体来看呢，在上半年呢一个情况之下呢，主要受到欧洲疫情的一个受控啊、哦，其实对于美元的一个行情是相对比较不利的。再加上说呃，联准会的一个官员呢，在4到五月的时候，呃发他们发表一个言论呢，都还是比较偏向鸽派。哎，所以在这样一个情况之下呢，呃，第一季的一个美元呢表现还是比较呃、哎、相对比较疲软一些，特别是在4到五月的时候。但接下来呢？若是我们从呃接下来呃央行的一个政策路径来看的话，从那个美国通膨过高，然后它的一个失业率呢是出现下滑，然后它的，呃、欸、再加上它的那个经济成长率的预估值呢是相对比较高的一个情况之下，其实今年应该呃升息是不至于啊，升息应该还是要等到那个20呃二零二二三年左右，但。呃，部分的收紧宽松呢，就是蛮有机会的，我们就预期，特别是在8月，呃，全球央行年会的时候，是可以特别留意一个部分。所以整体来看，我们就下一个结论说，呃，目前美国经济相对一个占优，再加上那个宽松政策呢，已经接近一个所谓一个末端，所以美元呢是有机会去逐底一个回稳，就是留意到通货膨胀呢是否会有持续上升一个情形，将迫使联总甚至可能会迫使联总会。呃，有提前调整政政策的一个可能性。好，然后第二十二页就是我们的一个美元指数期货。目前，呃，美元指数呢还是在于洲际交易所的一个 IC E 去那个发行。然目前的话，他们的一个原始保证金呢是2090美元，而保证金占市值比例大概是 2.3 percent。除此之外呢，呃，各也请各位听众呢持续来关注我们一个研究部的一个节目哦，我们元大期货的一个研究最前线呢，其实集结了非常多专业的一个分析师。现在除了有与呃与分析师有约的技术导航、追星焦点与名家看讲之外呢，现也有所谓的一个 Trade 学院 R 语言、Python 程式交易和 m a r t i c h a l e 可以请大家多加留意，然、呃、后利用我们的一个研究资源呢，去增加自己的一个投资技能和知识。好，以上就是我们本周的一个追星焦点，然后也请各位呢有机会再对频道呢有一个按赞、订阅和分享，来祝各位投资人操作顺利，谢谢。